0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tade Clinicagem, seu podcast semanal de Clínica Médica, que agora vem para o seu episódio número 100, o especial de dois anos do TDC. Boa! O meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes.
1: Eu sou o Joane Alves.
2: Eu sou o Rafael Coelho.
0: Eu sou o Cauê Malpig. Eu sou o Iago Jorge. E eu sou o Frederico Amorim. E nesse episódio diferente aqui pra vocês, a gente já tá comemorando dois anos de TED de Clinicagem, tudo que a gente já fez e, e realizou, a gente trouxe um episódio diferente, um episódio mais amigo, joga leve, um, um toque-me-voe aqui, né? Toque-me-voe,
2: o cara começa o episódio com essa. Eu quero ver o editor como é que vai fazer
3: com tanta gente nesse episódio, tá me lembrando aquele clipe do Michael Jackson, sabe? É, Black we are the White? world, não, que cada um canta uma frase, vocês nunca viram essa? Sim,
0: é. o
2: editor que é o <risos> famoso nós mesmos, <risos> <risos> né, <risos> no
0: O, né, gente? é isso é, aí, é isso é. aí. Mas esse episódio, a, a ideia é a gente falar um pouco sobre essa última temporada, né, que é do episódio 51 até esse, relembrar aqui ó, alguns episódios que nos marcaram, e aproveitar, já que no episódio 50 a gente escolheu um tema, né, que foi como estudamos durante a residência. O tema desse aqui ficou um pouco mais livre, para a gente contar um pouco os casos que nos marcaram aí nesses anos de profissionalismo. Isso que foi um dos temas que o pessoal mais pediu lá na caixinha do Instagram, né? Você
4: viu que o, que o Pedrão mandou anos de profissionalismo, parece que só tem véia aqui, né?
2: Anos de podcast
0: médico, né? Radiodifusão. E começando já o episódio de fato, né? Eu queria falar que dessa temporada atual, o meu episódio favorito é o 66, o episódio de tuberculose. Foi um episódio que era pra ser eu, o Fred e a Jo, só que a Joane convidou nesse episódio, né?
1: Exatamente, véspera do meu aniversário. <risos> e aí,
0: acabou assim, cara, eu e o Fred, tava em cima da hora, a gente precisava gravar e... A gente fez o seguinte, Jo, você já estudou sua parte? Ela falou que já, eu falei, ah, então manda um áudio e a gente vai conversar em cima do seu áudio. E aí teve a ideia até de pedir áudio pro João, áudio pro Rafa, né? Foi uma puta coxambração, uma na verdade, né, que
1: a
4: gente fez, <risos> mas, mas ficou bom no final.
1: Uma ah. voz anasalada, assim.
0: É, mas o que eu gosto desse episódio, foi porque foi um dos episódios que eu mais dei risada gravando, porque por algum momento a gente começou a falar muito de literatura no episódio, começando com Manuel Bandeira, que tem aquele poema, o Pneumotórax, <risos> né, e aí tem uma hora do episódio que o Fred cita metonímia e, e ele fala, nossa, agora o episódio ficou muito literário mesmo. E aí eu me matei de rir na hora e me marcou esse episódio, fora que tuberculose é sempre massa de falar.
2: Muito bom esse episódio mesmo e um formato bem diferente do que a gente faz né, com essas inserções. O que eu mais gostei foi o de hiponatremia. Primeiro porque a hiponatremia é sempre uma coisa confusa, eu quando era estudante tinha muita dificuldade. Na hora de ler sobre hiponatremia, esse episódio ficou muito redondo, A explicação muito didática. E eu vou dizer que realmente foi muito útil, assim, pra, pra mim. E eu não sei nada em português que explique como aquele episódio explicou hiponatremia. Tá muito bom mesmo.
1: Pô. Uau, hein? O meu episódio favorito é o 76, que é o caso clínico de hipoxemia. Eu achei aquele fluxograma de avaliação maravilhoso. Assim, é pro dia a dia, é pra você aplicar e conseguir diferenciar e tratar o seu paciente.
0: Alguns casos que a gente faz, né, Jô, são casos nossos, outros são casos que a gente tira de, de publicação, né? E esse é um caso do New England, de dezembro do ano passado, que eu tava vendo junto com o Cauê, a gente tava vendo junto e a gente, quando viu aquela abordagem, a gente falou cara, tá muito redonda essa abordagem, a gente precisa trazer para os nossos ouvintes. E foi o um motivo da gente ter feito esse episódio. E
2: hipoxemia, esclarecer é um problema super comum agora no contexto do Covid, né, a gente vê não só dentro do Covid em si, mas pós-Covid, fica aquela dúvida entre TEP e outras coisas, realmente muito aplicável no nosso contexto atual.
5: É, realmente, quando a, gente, quando a gente realmente viu aquele algoritmo, né, mudou. É aquele algoritmo que você fala, Vê, eu nunca mais vou esquecer isso aqui. A gente vê todo dia e agora fica muito mais organizado dentro da cabeça. Muito bom mesmo. Boa. Cara, o meu
4: episódio favorito foi o de lesão renal aguda e anemia, que é o episódio 80. Porque... A cara dos três, quando eu comecei a falar umas partes do caso, foi muito boa. Quando ele começou a, a, a baixar o HB, e todo mundo... O que que tá acontecendo? Aí o Iago, quando ele ouviu o VCM tão baixo, ele falou... O que, macho? VCM? Você <risos> é? rou roubou naquele caso, né? Você roubou. É, não
5: foi... Calma, não, a... foi o episódio que você enganou o Paulo? Foi isso mesmo, Fred? É, então,
4: na verdade, assim, a ideia não era enganar ele. A ideia era tentar passar... O a que perna. A gente... Não, passar o que a gente passou lá, porque esse, os esquizóticos, na verdade, só apareceram no meio do caso. Então, eu queria passar para vocês a mesma atenção que a gente passou lá, entendeu?
3: Pois é, né, Fredão? Para quem está ouvindo a gente a partir de agora, a gente não sabe o resultado dos casos, a não ser quem está apresentando os casos clínicos. E, às vezes, a gente dá umas boas travadas, né?
2: Quando rola aquele final, olha, a próxima informação vai revelar o diagnóstico. É, é bom, né? Nesse caso, especificamente... Foi uma tensão muito grande. Eu lembro que ficou todo mundo se olhando assim, quem já atira primeiro aqui.
4: E é engraçado que o Paulo, de primeira já falou, né? Ele já tinha falado o diagnóstico final logo no começo. Mas aí com a construção do caso e tal, aí ele foi...
2: Você nos envolveu. Sim, foi.
1: Aquele momento dos fogos, né? Sim, fogos de artifício, levanta a, a mesa, né? Comemoração, chegamos lá no diagnóstico.
3: <risos> eu não sei o meu episódio favorito, gente. Eu tava tentando pensar aqui que eu gostei muito de fazer essa temporada e eu acho que, indo na onda da hipoxemia aí, eu vou falar dos episódios de Covid, porque era, foi, foram, no início do ano, atualizações do Covid, depois o de vacinas e, nossa, é, tem cada informação ali que é importante pra gente até agora e que
2: nosso episódio de atualizações ainda não se desatualizou pode ir lá ouvir. Boa, acho que entra muito na nossa pauta, assim, ser uma coisa também de utilidade pra galera, né, e eu acho que esses episódios de fato
0: ajudaram muito aí esse é o episódio 70 e o 71. O 70 de atualização e o 71 de vacina. E assim, eu, uma coisa que eu me neguei a fazer, Rafa, já que você falou dos episódios de Covid, é reouvir o primeiro episódio de Covid nosso. Porque eu tenho muito medo do que eu falei, porque nem tinha Covid direito no Brasil, ou tinha cinco casos. Não tinha, não tinha
3: chegado ainda a Covid no Brasil, mas olha, eu ouvi outro dia aí, tá interessantíssimo, viu? Fred até falou do pangolim, um negócio que ninguém nunca mais disse. <risos> Mas é, tem muita informação que a gente já imaginava que ia acontecer e ao longo do, dos meses novas coisas aí que a gente fez nos outros
0: episódios. A gente fez vários de Covid já, né? A minha negação de ouvir esse episódio é que já me abordaram e falaram, ah, Pedro, viu o primeiro episódio de Covid tem uma frase que tá meio estranha que você falou. Eu falei, qual? Você falou que deve ser legal viver uma pandemia. É. E aí eu Cara, eu não posso ouvir porque claramente não é legal, né? É uma frase totalmente sem contexto, né? Essa aí você vai levar pro resto da vida, cara. É, acho Agora que já, já, era, já era, né?
5: Bom, o meu episódio preferido é o de transtornos relacionados aos do álcool, episódio 90. Top. Eu acho que é unânime em quem gravou, né? Que o episódio é tão bom, ensinou tanto pra gente, que realmente eu acho que fica marcado, né? Exato, outro
0: episódio super útil, né?
5: É, e... o Cauê, pra quem não sabe, né? sommelier de cerveja, né?
6: É o mestre <risos> não, cervejeiro, eu, eu queria isso, saber Isso se... é uma informação
0: bacana do Cauê, né? O Cauê, ele tem um aplicativo que ele registra todas as cervejas artesanais que ele já bebeu, né? E aí, ele já tá em qual número hoje, Cauê? Eu preciso ver aqui, mas eu acho que é 640. Tá de sacanagem. Eu acho. Meu Deus. <risos> calma, calma. Em, em três anos. E o episódio tá? não, o, não é uma coisa episódio... muito ruim. Assim. O episódio favorito dele é de alcoolismo. E né? O episódio <risos> dele
3: serviu como uma intervenção breve, né?
1: Exato. Eu me <risos> Freud... diagnostiquei, isso é
0: fato.
2: <risos> Freud explica, né? <risos>
1: Rafa, eu tô achando oh. você muito trabalhador, né? Todos os episódios comentários aqui, você praticamente tava neles. É,
3: o cara é o Hit... ex. eu tava com a impressão. <risos> <risos> e o seu, Iago? O meu TDC, é o episódio... TDC é assina minha carteira. Não, não. <risos> muito
1: <risos>
3: O que
6: eu acho legal, Rafa, é você ter interrompido o Iago para contar essa.
3: <risos>
6: e o seu, Iago? O meu episódio favorito nessa temporada foi o de número 52, de depressão, avaliação e diagnóstico. Assim, e bem simples o motivo. É uma doença muito comum e que às vezes a gente come bola, né? A gente deixa passar... E tem uma influência muito grande na vida da, da pessoa com depressão, né? Então, esse episódio eu acho que foi muito bom. Dificílimo de fazer. Eu não tô em nenhum
3: episódio que
6: falaram. Mas tá no de Covid. É o contrário, eu é. também eu não, tô cara.
5: Tá no de álcool. Tá no de álcool, tá no de Covid.
1: É. E, aí, e o Covid foi ele que se
6: botou é. então. É, você tá no de Covid, não. Eu não no nenhum episódio. Eu não tô em nenhum.
1: Não, oh, oh, tá De é.
6: aliviado, não, de
4: tuberculose, não. <risos> no
1: de. Que <No> pouco que <risos> os caras vão Rafa. Caralho,
6: Facebook. Eu tava onda, eu tava você,
1: tá de convite, você tá no Mas o foi ele que falou. <risos> não conta. <risos>
0: e o Guilherme Moura, que não podia ficar de fora, mandou um áudio aqui pra gente. É um trabalhador brasileiro, né? Dá pra ver até uns barulhinhos de UTI dele ali no final. E fala aí, Gui.
7: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui é o Gui Moura do TDC. É, dos últimos episódios dessa nova temporada, digamos assim, do TDC, o episódio que eu mais gostei foi o 92, que é de Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. Um episódio extenso, em duas partes, mas assim, fenomenal, fenomenal esse episódio. Os caras conseguiram fazer aí uma, um resumão, né? Pegaram os melhores trabalhos de ventilação mecânica, falaram de ventilação protetora, um podcast fundamental para essa época nossa de pandemia do Covid.
0: E aí fica a dúvida para os nossos ouvintes, né? Qual é o episódio favorito da temporada aí, né?
7: Manda para a gente, pessoal, aí
2: do episódio 50 para cá, qual foi o que você mais gostou e por quê? E manda o pior
3: também, por favor, que a gente tem uma discussão interna, a gente não vai revelar. Cada um de nós temos
0: o pior episódio na nossa opinião. E agora, nessa parte do episódio, a gente reservou para falar um pouquinho sobre histórias, seja engraçadas, seja motivacionais, contar um pouquinho aí de o que a gente reservou aqui para esse episódio, né? Quer começar, João?
2: Rapaz, eu tenho uma história engraçada, rapaz, que
0: <risos> foi no R1. Que
3: Cara, a gente... eu já tô rindo. <risos>
2: a gente dava plantão à noite no pronto-socorro, ficava madrugada, acordada, né? Foi um plantão péssimo, eu lembro desse dia. E aí, uma pessoa que já participou do podcast, mas eu não vou revelar a identidade, foi passar o plantão comigo de manhã, né? A gente terminou o plantão noturno, foi passar os casos. E aí, esse... Essa
1: história é muito boa, João.
2: E aí o artista pegou, e enquanto as pessoas estavam passando os casos... Ele... Que era uma passagem complexa. Isso, né? eram vários casos sendo passados, internados da noite. E ele pendurou os, os prontuários <risos> dos pacientes numa escotilha, assim, da, da janela. Rapaz, quando ah, deu, um... <risos> deu uma hora, foi um vento e os prontuários voaram todos, vários prontuários pela Meu janela. Deus. Caíram num fosso. <risos> E o cara tinha uns cinco casos pra passar, cara. Nesse momento, a passagem parou, assim. Todo mundo olhou pra janela, enquanto <risos> os prontuários lentamente planavam.
0: Tocando a música triste do Naruto, né? <risos> Detalhe e aí, pro fosso.
2: <risos> e aí o chefe falou assim, ah, meu filho, realmente foi inédito isso aí. <risos> e o, aí. O pior é que
4: caiu num lugar que não é fácil de acessar. Nem sei como é. Não, a lugar. gente foi
2: resgatar os prontuários, a gente caiu dentro de uma maternidade... Aí a já tá dando pra gente, quem são é esses caras pulando a janela aqui? A gente, não, só pegar um prontuário que voou, a gente, que? Aí, tchau, tchau. E coitado gente... do plantão, ele só queria ir embora. É, aí eu sei que esse plantão <risos> foi terminar lá pras 10 da manhã, a gente caçando prontuário num fosso do hospital. Tem foto disso, né? Delicação lá prontuário elevados. Tem elevado, a é filmagem, Tem eu tava vídeo. junto.
1: A minha história é o seguinte, pessoal. Tinha acabado de me formar, tava dando plantão no interior lá do Ceará. E aí, né, plantão diurno, era o meu primeiro plantão da vida. Trabalhadora,
2: é... ansiedade no talo.
1: Exatamente. Primeira paciente que me aparece, era uma paciente jovem, uns 30 e poucos anos, falando que tava com tontura. Eu, no auge da minha clinicagem, né, o que é que eu fui fazer? Adivinho, o que é que eu fui testar nela?
0: Dixal Pike?
1: Claramente, claramente. Ah,
0: uma manobra tranquila pro primeiro plantão,
7: né?
1: <risos> Exatamente, Só então, qual é o problema? Eu deitei a paciente na maca, e aí na hora que eu fiz a manobra, a maca veio. Meu Deus. Meu Deus
2: do céu!
1: Eu tive que segurar a maca na perna, a paciente não se feriu, ela ficou super bem, eu pedi mil desculpas pra ela, porque, né, pelo susto que ela passou, a manobra claramente não era positiva, porque eu não tinha nem por que eu fazer essa manobra, mas eu fiz. tá. E no final eu só prescrevi mesmo. Orientação, sintomáticos e continuei mais 10 minutos pedindo desculpa porque ela quase caiu da maca.
0: Eu acho que você tratou a
2: paciente com a manobra. Eu também <risos> acho.
0: Eu acho que ela sem querer fez um e ali, tá ligado? Manobra
2: de joanial. <risos> a manobra do susto, né, Bruno? Ela
6: tomou um susto e parou e até atornou Se
3: fosse o um soluço, ia resolver. Ô, João, mas eu sinceramente acho que
0: a culpa foi da maca, viu? Pode ficar tranquilo. Também acho, também acho. A Jo nunca fez nada errado, né?
2: A única vez que ela se enganou foi quando ela achou que a gente estava enganada.
0: Por sinal, nessa temporada teve a estreia da Jo, né? a estreia do Cauê. E eu lembro do dia que a gente falou que a Jo estava no TDC. Não. A legião de fãs. A religião Joane Alves, Exato, né? Exato, cara. Pelo amor de Deus. Foi um negócio inacreditável. Trending assim. E o mais triste é que o Cauê foi iniciado junto e eu não via mesmo a mesma legião, né? <risos> <Mas eu> não... <risos>
5: É, é, não dá ibope, eu não uso rede social, não, não vai rolar,
0: gente.
3: Mas o Cauê é o nosso Michelangelo, a gente já comentou isso várias é. vezes, hein? Essas imagens aí bonitas, esse cérebro aí, pulsante do episódio meningite, essa capa que você tá vendo, tudo doutor Cauê Malpig. É um professor. O próximo Netter.
1: E o site? Não, aí é uma obra-prima, que ó, só quando a gente encontrar uma pessoa mais qualificada do que ele, que a gente vai conseguir mudar qualquer outro site na face da Terra.
3: Ou seja, nunca. <risos> e aí, gente, só tem história de mico? História marcante é... é só mico no TDC? Ou tem alguma história
0: inspiradora, desafiadora, um aprendizado? Eu tenho uma, Rafa. É... E é desse ano, assim. Porque eu e Cauê, a gente estava se debatendo aqui que a gente não consegue lembrar dos casos mais antigos, né, Cauê? É, Pedrão, eu não consigo, assim. Eu tento lembrar. Eu sei que eu já vi casos muito bons, mas não sai, cara. Eu é... não puxo a história. Também é muito não, bom. também não. Mas um caso desse ano... Foi um paciente que eu atendi acho que mês retrasado, mês passado, em situação de rua. E ele chegou com uma pediclose muito importante. Ele abriu ficha no pronto-socorro por uma pediclose muito, muito importante. E aí o interno veio me passar o caso no local separado, a gente estava conversando sobre diagnóstico, diagnóstico diferencial e tal. E quando a gente chegou no tratamento, a gente viu que o tratamento de escolha é permetrina, né? Só que é um paciente em situação de rua. Ele não vai ter como é, passar o shampoo e depois se lavar e se cuidar. Existe todo um, um problema né, nesse quesito. né? Que a gente, e a gente ficou muito tempo discutindo sobre a permetrina quando a gente se deu conta que era um tratamento que, para ele, por mais que seja a primeira escolha, seria impossível de se realizar. E a gente não sabia o que... Aí a gente ficou pensando, qual seria a alternativa agora, né? Será que a gente envolve assistência social, que é a especialidade que sempre salva no hospital? Será que o que a gente faz... E aí eu acabei apelando para uma coisa que muitos residentes já fizeram e, e que vão continuar fazendo, que é ir até a farmácia, comprei a ivermectina e entreguei na mão do paciente, porque acho que seria a única maneira de a gente conseguir garantir algum tipo de tratamento para ele naquele momento. né Foi cogitado internar para a gente tentar uma internação social, para ver se a gente conseguiria considerar, mas o paciente ele era bem relutante nisso e ele é um, estava no meio da pandemia, a gente também não queria internar ele, expor ele a uma situação que não precisava, né? Então foi uma situação que todo mundo aqui eu sei que já deve ter comprado remédio para paciente, porque tem hora que é o um momento que exige isso, né? E você entende que em relação ao cuidado é melhor fazer isso do que esperar por vias burocráticas, né? É,
5: Pedrão, e trazendo aqui pra gente, a gente tem bastante, às vezes, post no Instagram, onde a gente mostra as condutas ideais, por guideline e tudo mais, e a gente vê muito comentário mesmo, né, de todo mundo falando, ah, mas isso aqui não tem no SUS, isso aqui não tem no SUS. E realmente isso vem com as dificuldades do SUS, né? E a gente tem que se adequar, às vezes comprar um remédio, às vezes pensar em uma alternativa que tem na UBS.
0: Então isso a gente tem que ter em mente, né? Não são só os guidelines. Que bom que você falou isso, porque tem muita gente que tem essa impressão da gente, né? Porque a gente fica, às vezes discute métodos diagnósticos ou até mesmo tratamentos que podem é, não ter no SUS, mas a gente tem as mesmas dificuldades, né? Falta remédio, não consegue tal exame, teve a mesma crise de sedativos que na época agora do Covid, que não tinha sedativo direito para sedar os pacientes. E a gente, teve as mesmas, a gente tem as mesmas dificuldades de, de muito local, né? Todo mundo aqui trabalha no SUS. Um caso que me marcou muito
3: recentemente foi de um senhor de 80 anos que ele chegou no pronto-socorro com uma síndrome consultiva, a história era essa. Ele tinha perdido mais de 10 quilos e, conversando melhor na história, a gente descobriu que ele tinha feito uma enterorragia e estava com uma lesão renal aguda, com uma hipercalemia. No final das contas, sabe o que esse paciente tinha? Ele tinha uma insuficiência cardíaca com uma fibrilação atrial que estava de difícil manejo e ele acabou, pelo uso da furosemida, fazendo pré-renal, hipercalemia, pelo uso do anticoagulante, sangrando no intestino, e pelas internações repetidas, perdido muito peso. Então, essa ficou uma história que me marcou por conta da polifarmácia que ele tinha. A gente conseguiu tirar vários medicamentos que ele usava. De brinde, ele ainda fazia hipoglicemia por conta de uma gliclasida, naquela situação clássica assim de vários médicos acompanhando, cada um prescreve uma coisa, não se conversa. E, e a família não tem a responsabilidade de fazer esse tipo de gestão de qual médico seguir. Então esse foi um paciente que é, foi um grande exemplo para mim da capacidade de iatrogenia que a medicina tem e que a gente tem que tomar muito cuidado com as medidas, mesmo sendo padrão
0: ouro. Esse é meu geriatro. É um exemplo de clubismo aqui, né? É, claramente, né? Ele, ele podia contar a história de qualquer especialidade né? Mas teve contada a geriatria, né? Clubismo.
7: Uma história na medicina que me marcou muito foi um paciente de 28 anos de idade que chegou na minha residência em uma insuficiência cardíaca dilatada, né, sem etiologia definida. Ficou extremamente grave, né, foi para balão, foi para ecmo e surgiu um coração para ele, o paciente transplantou e passou algum tempo internado, mas saiu super bem e aí eu pude entender o impacto do que é o transplante cardíaco na vida de um paciente. Realmente muito marcante esse caso, muito emocionante.
0: E, e uma coisa também que envolve paciente, né? Que é presente. Vocês já receberam o presente já? Rapaz, uma vez eu ganhei um CD
2: do Falamansa, autografado. Muito bom, ainda tem, tá lá nas minhas coisas. A gente não usa mais CD hoje, né? Foi outros tempos, mas tá mas... lá guardado esse presente, gostei muito, obrigado.
0: Você ouve Fala Mansa no Spotify lembrando do presente?
2: Agarrado no, no CD. Boa. Mas o paciente correu atrás do autógrafo pra te dar o presente, é isso, né? Foi, rapaz, foi realmente um presente super especial aí, que eu guardo lá com o autógrafozinho registrado. Uma vez, cara, eu ganhei um CD é, do meu paciente, que ele era cantor, então
3: eram dois CDs, um das músicas dele, dele cantando, e a segunda dele contando piada, era um
2: CD só. Top. de contar a que piano. massa, Saudade. cara eu já ganhei também uma caixa de
0: canole, meu amigo, esse foi bom, viu, esse aí rendeu esse presente aí, claramente um médico diferenciado, né, aí se começar a contar os presentes que recebeu aqui João Mendes, <risos> Calde, cara. cara, o presente que eu mais me lembro, assim, foi um cachecol lá, que na época eu trabalhava lá no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Ivorá, de 2, 3 mil habitantes, e a, uma senhorinha me deu um cachecol que ela demorou, assim, uns dois meses pra fazer, sabe? Um cachecol azul, porque eu sou gremista, então foi, foi bacana, assim.
1: Oh.
5: É, eu, eu tenho uma história, assim, bem, bem sentimental também. Ah, na enfermaria de clínica médica feminina lá, eu fiz amizade com uma das pacientes e sempre quando eu chegava de manhã eu resolvia a palavra cruzada com ela, né? Era uma paciente que, que tinha uma doença neoplásica, já avançada. E aí, assim, nos últimos dias dela, ela me deu um livrinho de Palavra Cruzada. Hum. Nunca fiz esse livrinho, guardei até hoje, tá lá na minha gaveta, e é uma coisa bem sentimental, assim, né? E tô... essas coisas que marcam, né?
3: Eu tô vendo os olhos do Cauê marejarem é. aqui. O cara... Por que você não fez o livrinho, o cara? O cara foi no
2: nosso
0: coração agora, velho. Foi, foi, Por que, né? que você não fez o livrinho, cara?
5: Ah, ficou guardado lá, né, de lembrança.
1: Ô, Pedro, eu... eu não ia fazer também, não, Cauê.
0: E você, doutor Iago Jorge?
6: Cara, teve uma história, tá meio diferente aí das vezes que até agora... Mas era o seguinte, quando eu tava no quinto semestre, que assim, lá na faculdade, no quarto semestre, era o semestre que a gente fazia sêmio, né? A gente aprendia a colher história, examinar. E aí, no quinto semestre, eu fui acompanhar meu professor de sêmio, né? Ele era reumatologista, o doutor Saraiva. É, inclusive, um abraço pra ele, o Dr Saraiva. É, com com certeza tem. ele vai ouvir esse episódio. <risos> com certeza. <risos> e aí, eu atendi no um ambulatório, ambulatório de reumato lotado, e até tarde, sexta-feira. E aí, eu fui atender uma, fui atender uma paciente... E ela tinha dor no corpo inteiro. E toda a dor dela, ela tinha dor em todas as articulações. E todas as articulações eu perguntei qual era a qualidade, pra onde ia, fator de melhora, fator de piora. Depois, aí, aí ele se tocou, né? Quando eu comecei a história, ele já se tocou logo, né? Que era uma fibromialgia. Cara, eu passei duas horas falando com essa paciente,
0: perguntando tudo de sêmio e era uma fibromialgia. Ah, isso é um clássico, né? Um clássico da semiologia, né? Falta só a história do Fred agora. Ele tá
2: escondendo o jogo, né?
1: Uma fofinha, Fred. Bora, Fred. Tá mal, tá mal Fred. Eu,
6: sei, eu contei uma história do maior pai. Você contou uma história mó boa. Que boa, mano.
0: Qual que é a história de água. Você <risos> <A gente risos> sabe mentir, né, cara?
4: Cara, o meu, o meu caso é quando eu tava de médico... Diarista de, um, de, um, de uma enfermaria, bem no começo do TDC, eu acho, acho que era quando a gente estava criando o TDC, se eu não me engano. E eu peguei um caso de um paciente que tinha uma febre, mialgia, a esclarecer. Aí ele me contou assim: Não, eu tive isso há um ano atrás e falaram que era a minha vesícula, tiraram a minha vesícula e, e falaram que era tudo uma infecção da vesícula. Aí eu fui ler, eu vi o, o prontuário do cara e não não tinha nada na vesícula mas eles tiraram a vesícula tá bom e ele era da praia eu falei não isso aí deve ser uma dengue uma coisa de todas as sorologias ele melhorou e foi para casa aí enquanto eu ainda estava lá então eu fiquei sei lá cinco meses lá ele reinternou três meses depois com o mesmo caso aí ele falou não eu tô igual da outra vez só que aí dessa vez ele tinha dor de garganta e aí a gente foi olhar dor de garganta que caso estranho dor de garganta Aí ele tinha um rachezinho um assim bem leve, bem leve no rosto. Certo. Vai puxar essa, é Fred. E aí no final a suspeita para esse paciente ficou uma doença de Still. A ideia é que esse paciente, ele só teve as manifestações que talvez chamassem para doença na terceira vez que ele veio no hospital. Então acho que esse negócio de alguma dessas doenças mais raras tem um quadro clínico aí que você tem que esperar para diagnosticar. Não foi muito boa, mas é, essa é a minha.
0: Fechou, Fred. Você é um garoto especial. Até as histórias ruins ficam boas. O
2: cara veio clinicar no episódio que era só samba
0: e love. E vamos aproveitar esse episódio e falar um pouquinho além da medicina, né? Acho que a gente foca muito nisso. E mais... Mas é bom os nossos ouvintes sempre exercitar a ideia de que você tem que ser algo a mais, né? Do que só médico. Porque não ficar preso nessa identidade. Por exemplo, o Cauê já revelou o seu... A... O seu... Leve problema, etílico Não, brincadeira... Mas seu, o, o seu... O... Mestre cervejeiro... Exato... É, o Pedro já falou aqui... Se tem alguma coisa além da cerveja, Cauê... Eu falei...
5: É... Eu acho que não... Então vamos ficar <risos> quieto aqui...
0: Mas Cauê tem um hobby de desenhar, né?
5: É, é então... Exato... Esse, esse meu hobby de desenho eu trago desde pequeno, né? Eu gostava de, de pintar... Eu pintava quadros a olhos e tudo mais... Perdi Vish. isso por um tempo. Respeite, <risos> né? É, é respeite. O Caio era para ser
2: o último, porque ele acabou de matar todos
5: os hobbies, as pessoas do Eu nasci pintando. O que é. é isso, cara? O nosso Michelangelo. E isso acaba uma hora, né? Porque a gente tem que... Quando a gente entra na medicina, tem que estudar um pouquinho, né? Tudo mais. E aí agora eu voltei com essa ideia de comprar uma mesa digitalizadora Top. e ficar fazendo uns rabiscos, né? É um hobby para mim, né?
6: E você, Iago? Cara, numa era pré-pandemia... A gente jogava futebol aqui na residência, tá?
2: Aí sim, o Racha, né? Que é como a gente chama, pelado lá no Ceará, né? Dos residentes, bom demais. Fiz muito contato nesse Racha. Acho que você eu... ia falar, fiz muito gol. É, né? não, também, né? é, olha o cara. Só distribuía o jogo, rapaz.
3: E fez muito bem pra gente ter esse hobby durante a residência, né?
2: E o Iago brigava no jogo, viu? Claramente. Já empurrei
3: ele na parede. Só com o Isso João, é verdade. porque é verdade. ele merecia.
2: Cara, você sabe dessa história, né? Conta esse... Não é que eu peguei e chutei uma bola lá da defesa, né? Eu vou chutar essa porra aqui. Aí eu chutei e foi pra fora. Aí o Iago me deu um cagaço. Puta que pariu, chutou a bola pra fora. mas Aí eu já tava... Esse dia foi péssimo na residência, tava puto. Aí eu falei, porra, Iago, eu já passo o dia levando o cagaço do pessoal no hospital. O dia inteiro o pessoal cagando na minha cabeça. E eu venho aqui pra relaxar no futebol, pra tu me dar cagaço também, cara. Esse é o clima agradável entre o João e Iago,
0: né? Que moram juntos, né, pessoal? Pessoal. <risos>
1: Uma Uma harmonia, desculpe,
2: né? cara, foi sem querer.
0: E você, Joe?
1: Acho que o que eu mais gosto de fazer, assim, horas vagas, é ler. Assim, é difícil, né, conseguir conciliar a leitura médica e a não médica, mas é o que eu mais tento fazer: leitura. Leitura de outras coisas. Fofoca também.
0: Top, Joe, mas eu não tenho mais concentração para livro, sabe? Eu queria ter. Eu vou. Pedro de
2: 2024. É só TikTok agora.
0: É. Cara, eu acho que, assim, extra medicina, eu gosto muito de videogame, né? É a coisa que eu acho que eu mais faço extra, assim. Mas se eu pudesse dar uma recomendação para os ouvintes, é veja Hamilton e Bo Burnham. Acho que são os dois caras, assim, de, de música, assim, que eu gosto, que são músicas diferentes. Class? Hamilton é um musical de hip hop falando sobre a independência dos Estados Unidos. <risos> música clássica? É um festival de hip hop. É. <risos> E o Bo Burnham é um comediante que faz, faz leituras assim, sobre a sociedade moderna bem interessante em forma de música. Muito bom.
3: Eu ouvi falar aí desse Hamilton, bem legal, cara.
7: Tem um hobby meio estranho, mas é bem verdadeiro, pessoal. Os meus amigos vão é, confirmar isso: que eu sou acumulador virtual. Eu gosto de acumular cursos, acumular livros, e a maioria eu não vejo. Essa é a verdade, tá? Não, o Gui é maluco nesse sentido. Você pergunta pra ele, ô oh, Gui,
0: você já viu falar de tal curso? Ele falou, tenho comprado. Já viu falar daquele outro curso? Tenho comprado. E como é que é? Não, não sei ainda não. Uma hora eu vou fazer. Pelo amor de Deus, eu fico louco. E você, Fred? Cara, a última coisa
4: de mídia, assim, que eu me perdi mais foi o caso Evandra. Não sei quem ouviu aqui o podcast. É assim, 35 episódios de duas horas... É, aí?
2: É o Senhor dos Anéis, os podcasts. <risos> não, é aquele
4: negócio pra você se perder, assim, sabe? Agora lançou... Ilíada, Odisseia. Agora lançou a versão do documentário, mas... Sabe aquele negócio assim, o cara que leu o livro, ele não gosta quando sai o, o filme, assim, sabe? Aquele cara que quando leu o Game of Thrones reclamou do pessoal... Ah, não, Agora tem essa, é né? Aí
0: ah, você que ouviu o podcast, é. não, ah, esse documentário aí da Globoplay é uma merda.
4: Agora tem esse, né? Você não leu os livros, né? Você não ouviu os podcasts. É isso, é isso. Mas, mas vale a pena quem quiser se perder no negócio, porque tem... O podcast, aí ele criou um site onde tem todas as referências de personagens, mapas, vídeos. É um negócio assim, que se você quiser esquecer de alguma coisa, <risos> você pode entrar.
3: É de mistério? Casos? É, é de caso policial?
4: É, a, a, a história, Rafa, é de um menino que foi morto em Guaratuba... Acho que foi nos anos 90, né? faz tempo que eu ouvi. Mas é sobre quem foi acusado, que a, 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 a princípio a gente não sabe direito quem matou, mas aí é a investigação por trás do caso. É que não pode contar muito, senão é spoiler, né? Mas é por trás desse caso do menino que foi morto em Guaratuba. É muito legal.
3: Pra quem gosta de caso policial e que não quer ver 35 episódios de 2 horas... Que vale tem muito um... a pena. <risos> tem um que chama Praia dos Ossos, é muito bom também. É uma série da Rádio Novelo, e que é bem bacana.
2: Para mim, o melhor podcast desse ano que passou foi esse,
0: o Pra dos Ossos, Muito bom mesmo. Top, pessoal. E se aproximando do fim, né? Não tem desafio nesse episódio, mas dá para mandar um salve, né? E um salve especial aí.
1: Agora a gente queria é, agradecer né, a todos os nossos colaboradores, convidados que participaram dos episódios dessa segunda temporada, que foram essenciais pra, pela qualidade, pela colaboração né, no nosso trabalho. E é uma lista grande, mas é uma lista especial, então a gente vai abrir esse espaço para agradecer novamente.
0: São as pessoas que participaram aqui do nosso episódio, né? Sobreviveram a 3, 4 horas de gravação para ver um produto final de 40 minutos, né?
1: Exatamente. E aí, acho que começando, a gente tem que agradecer para o José Marcos, né? Que aí é uma figura repetida aqui.
0: Grande. Pe Representante da Neurologia do TDC.
1: Exato. A Nathalie Santana, que é nossa consultora aqui em Endocrinologia.
0: Boa, valeu, Nathalie.
1: Super fã clube, né, que indicou, veio, foi a indicação de várias pessoas.
2: O fandom, Nathalie. <risos> teve uma
6: campanha no Twitter, né, pela Nathalie, aí foi muito bacana. Um tuitaço.
1: E o Rodolfo Reder, que participou à distância, né, ele teve também um... Ele não pôde estar presencialmente para gravar o podcast, mas ele fez uma super contribuição pro episódio de alcoolismo.
2: Boa.
3: Eu queria mandar um salve para três nefrologistas que já ajudaram muito a gente aqui e fora antes da, do TDF, durante e talvez, espero depois também, continue ajudando a gente que é o Igor Pietrobon o Paulo Lins e o Gabriel Montezuma
2: é, o meu salve eu queria mandar aí para o José Carlos Lucena, que participou do episódio de incência cardíaca o Zeca, né o Guilherme Guzman também, são dois aí que eu conheço pouco, né? O Guilherme participou do episódio de desepidemia e de fibrilação atrial também, já compareceu mais de uma vez aqui no nosso podcast. E o doutor Ronaldo Desmond que participou com a gente no episódio de icterícia e aumento do volume abdominal, super contribuição também. Muito obrigado, pessoal.
0: E eu vou mandar o um salve para Júlio Santos, que fez o episódio Não Consegui Entubar e Agora. Massa demais. Massa demais, parceira demais. Vou mandar o um salve pro João Vitor Campos, que fez episódio de fã com a gente. Muito engraçado. Esse episódio foi muito bom. E pro Fábio Azevedo, que fez episódio de hepatite com a gente também, né?
6: Duas Nossa, vezes, né?
0: Ideia. Duas vezes. O primeiro episódio deu errado, a gente perdeu toda a gravação, era 11h30 da noite. Ele virou e falou: Pessoal, eu posso regravar ele inteiro se vocês quiserem. E a gente regravou inteiro esse episódio.
2: Meia-noite. É isso aí, pessoal. Não Meu é fácil. Meu Deus. Cara, o meu
4: salve vai pro Edgar Reis Grande chefe da reumatologia lá do Hospital São Paulo Melhor médico do Hospital São Paulo Esse é uma fera, bicho Esse aí é demais Pro Vitor Luiz Pereira, que era da minha, era da minha turma de, de faculdade Que foi entrevistado pela gente, que teve Covid e tal E pro Vinícius Burnet, que é o melhor médico do Brasil Ah, eu acabei de falar que o outro era é, o melhor é. médico do Brasil É o melhor é. médico do mundo é e um dos melhores do Brasil É <risos> E para o Vinícius Burnet, um hematologista que o apelido
6: dele na residência, ele era meu colega de residência, era Vini o Perfeito. O Homem Perfeito. Um abraço também para o Douglas Soares, né, que participou com a gente do episódio de agitação no pronto-socorro. E para o Vinícius Machado, que participou
5: com a gente do episódio de intoxicação exógena. Muito legal o episódio. E a gente gostaria também de mandar um abraço para todas as ligas que já participaram de episódios com a gente. Sempre esses alunos têm muito a acrescentar para o nosso raciocínio e a gente espera que seja o mesmo de volta.
1: E o mesmo para as nossas ligas parceiras, né? Que estão aí, nos ajudaram no curso e, e são super empolgadas com o nosso projeto.
0: Boa, Joane. Boa, Boa valeu demais. Com é, isso a gente acaba esse episódio maluco, né? Um, sem um pé, sem cabeça. <risos> mas principalmente para comemorar a parceria nesses últimos dois anos que está todo mundo aqui com a gente. O TDC tem muito orgulho de aonde chegou, a gente tem bastantes planos ainda para concretizar nesse próximo, nesse terceiro ano do TDC, né, TDC 3.0, uhum. e, e a gente só tem a agradecer a todo mundo que já mandou mensagem, que falou que o TDC é companhia nas viagens, que o TDC conseguiu abrir a mente para alguns diagnósticos que não tinha tão claro, e acho que é importante frisar que toda vez que alguém manda uma mensagem dessa, a gente compartilha no nosso grupo e todo mundo fica muito feliz, assim. A gente vibra, né, cara? Exato. E, e, e joga mais pra frente toda essa ideia do TDC, assim. Principalmente pra quem entende que a ideia do TDC é que todo mundo cresça junto, né? Quando alguém fala uma coisa diferente, que viu, uma coisa que acrescenta pra gente no episódio que a gente falou, a gente fica muito feliz, assim, de saber que as pessoas entendem o espírito, que não é de egoísmo, que não é de a gente querendo ser superior a nada, de jeito nenhum, é de todo mundo crescer junto. E a gente aprende muito com os ouvintes. Tá louco. É isso aí, pessoal. E nunca esqueçam que um Beta
2: HCG é e ninguém nega ninguém. Falou, Jesus. <risos> falou, 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 falou. Falou, Valeu, falou. Valeu, falou, falou. falou, falou. Valeu. Já falou, segue no YouTube, Instagram? Não vai falar. Nada. Mm.